0: Thank you. Välkomna till tredje avsnittet av Tro och Fornuft-podden som produceras i samarbete med Tidningen dagen och Husanus. Jag heter Rickard Dahl och med mig har jag Kristoffer Skogholt och idag ska vi samtala med Carl Reinhold Bråkenjälm om forskningsfältet kring religion och naturvetenskap och hans eget arbete med de här frågorna.
1: Ja, då säger vi välkommen till Carl Reynald Bråkenhjelm som är dagens gäst och som är professor emeritus i tros- och livs- och skådningsvetenskap vid Uppsala universitet och projektledare för CUSANUS som är ett projekt för vetenskap och religion dialogen. Välkommen! Tack så mycket! Ja, så vi kanske kan börja med att lyssnarna kan få lära känna dig lite
0: bättre. Kan du säga någonting om vad du har jobbat med och vilka frågor du har intresserat dig för under din
2: akademiska karriär? Ja, jag har varit anställd så gott som hela mitt liv på Uppsala universitet och arbetat inom lite olika områden. Min doktorsavhandling som jag försvarade 1975, den behandlade engelsk religionsfilosofi och några grundfrågor i den tidens diskussion om hur man ska uppfatta religiösa utsagors mening. Det rådde vi den tiden en ganska eh, omfattande diskussion om religion och religiösa uttryck egentligen bara är känslor. Eller om de uttrycker någonting och kan uttrycka någonting som kan vara sant eller falskt. Det där diskuterar jag i min... Avhandling, eh, liksom grundfrågan om om det nu är så att det är sanna alternativ falska påstående. Vad kan man ge för skäl för att de är sanna eller falska? Religiös erfarenhet är någonting som har intresserat mig under hela eh, mitt eh, arbete här på institutionen. Jag har skrivit om det i olika sammanhang. Men jag började också tidigt att eh, uppmärksamma den här diskussionen om religion och vetenskap. Och en bok som blev viktig för mig, det var en bok av Ian Barber, en amerikansk forskare som hette helt enkelt Issues in Science and Religion. Det var en sån här bok som gick igenom både historiskt och i nutida teologi om vad som tänkt så tyckts i den frågan. Och själv var ju Barber intressant för han representerar en filosofisk inriktning som eh, åtminstone ja, han var inte någon eh, vad ska man säga eh, central person i den diskussionen, men han tog upp så kallad processfilosofi och menade att det, den förståelsen av verkligheten som finns inom den filosofin, den har ett en väldigt stor betydelse för hur man uppfattar relationen mellan vetenskap och religion.
1: Om jag går tillbaka till det som du inledde med att säga, nämligen vad du skrev om i din avhandling. Mm. Så blir jag nyfiken på vad som blev din egen så att säga, hållning där. Har religiösa utsagor något sanningsanspråk som du ser det?
2: Ja, det var min uppfattning och... Eh, den försökte jag utveckla i anknytning till en annan engelsk religionsfilosof som hette John Hick och som var mycket läst och diskuterad, har skrivit läroböcker och dessutom en ganska omfattande bok om det ondas problem. Men Hicks, hans bestämda inställning var den att jo, religiösa utsagor, de, de har en teoretisk mening de kan inte bara uppfattas som känslor eller fromma berättelser utan någon anknytning till verkligheten och Hick försvarade den tanken med att en gång så kommer det att visa sig om de här religiösa påståendena om Guds existens och Guds godhet i kommer att visa sig i en eskatologisk eh, nyskapelse utav världen. Eh, det var den uppfattning som, som han ledde. Och många har knutit an till John Hick, men kanske inte köpt hans teori om den så kallade eskatologiska verifikationen.
1: Just det. Mm. Det där har ju lite kopplingar också till hur man tänker kring moral och så. Att det är ju en ganska populär uppfattning att moraliska utsagor är bara mm. känslouttryck, så att säga. Det kallas emotivism då. Just det. Och det är en slags teologisk motsvarighet då. Eller Precis, motsvarighet. det kan
2: man säga. Att många av dem som anser att religiösa utsagor bara är känslouttryck kanske har samma teori om moralen. Och estetiken när vi uttrycker oss som vad som är vackert. Ja, just det. Är det bara något som har in the eye of the beholder som det heter eller är det någonting som vi urskiljer i verkligheten? Som...
1: Det hänger ju ihop med att en, en, en upplevelse som jag ofta har nämligen att, att det finns en tendens att man tänker att rationalitet är bara vad det gäller empiriska naturvetenskapliga studerbara och sen mm. finns det liksom ingen rationalitet och därför säger man till exempel att
2: det är bara tro eller någonting sånt mm. så att det finns ingen möjlighet. för Precis och eh... Det där är ju en uppfattning som är ganska vanlig men om man tittar på hur teologin har utvecklats genom århundradena så upptäcker man ju väldigt snart att där är det i hög grad en fråga om rationalitet. Man anför argument, anser sig ha goda skäl för, låt oss säga, en objektiv försoningslära eller en subjektiv och det finns alltså en pågående diskussion där man ger och tar skäl så det vore lite konstigt mot den bakgrunden att man skulle komma till den slutsatsen att det inte finns någon rationalitet i, i teologin det kan ju mer eller mindre vara närvarande i religionen men teologin är ju den kritiska reflektionen över religionen och religionens eh, olika fenomen och, och uh, Tankar om verkligheten. Mm.
0: Och samtidigt så har ju Hick liksom, var, var det för att han på något sätt representerade någon typ av balans eller medelpunkt mellan en liksom total konstruktivism och liksom vad som skulle vara på andra sidan. För han har ju också de här tankarna om att det spelar väldigt stor roll att liksom religiösa upplevelser... Erfar alltså han har Wittgensteins uttryck liksom experiencing as, alltså en, en erfarenhet blir en religiös erfarenhet för att vi upplever den som religiöst betydelsefull och hans syn på Gud är ju liksom lite det här kantianska att, han, att Gud är liksom det verkliga som vi inte helt kommer åt och så mm. så hade han, var det liksom att... Ja,
2: det är alldeles, det, det är precis på pricken hör jag på att säga jag såg Hickeyos som en slags medelväg mellan en ytterlighet som kanske såg parallellen mellan våra vardags uppfattningar och religion. Lite för eh, nära kopplade till varandra. Och en helt annan uppfattning då som, eh, som du det, som gick ut på att man måste väldigt skarpt separera mellan vad som är ett religiöst så kallat språkspel och vad som är ett vetenskapligt och vad som är ett moraliskt. Och... På den tiden, alltså det här är då för 35-40 år sedan så var det en ganska vital diskussion om de här sakerna nu så finns den inte på riktigt på samma sätt längre. Det som varför du, inte det?
0: Har du någon tanke om det?
2: Ja, alltså jag tror att många idag tycker det är så helt självklart att den här frågan om religion har en teoretisk mening eller inte. Den är avgjord en gång för alla. Det är klart att religionen har teoretisk mening. Sen är det många som tycker att den har en mening fast den uttrycker någonting som är falskt eller ogrundat mm. om verkligheten. Men den förutsättningen, den var problematiserad för 40 år sedan. Men nu tror jag den är mera självklar för många som... Finns på det här området. Och det är ju en förutsättning för att man ska kunna ha religionskritik överhuvudtaget. Om religion bara är en fråga om känslouttryck. Då då uppstår ju inte någon diskussion om det är rationellt eller inte. Det blir en slags förutsättning för vetenskap- och religion
1: dialogen på ett sätt. Det
2: blir det också. Mm. Det är alldeles mm. riktigt. Mm. Och det är väl kanske till och med en förklaring till att... Den här frågan om vetenskap och religion har utvecklats så kraftfullt efter 70-talet att man fick någon slags konsensus kring det här att religion kan inte reduceras till moral den kan inte reduceras till bara ett känslouttryck den måste också rymma någon slags verklighetspåståenden. Och då blir ju frågan hur är de relaterade till vetenskapen. Den blir ju intressant då. Och först där kan den bli meningsfull.
1: Du nämnde Barber tidigare mm. och han har ju fyra grundmodeller mm. Mm. för vetenskap och religion, integration, dialog, oberoende och konflikt. konflikt ja, just det. Eh, när du pratar,
2: så tycker jag det låter som att du drar åt en dialogmodell. Eh. Ja, det, det är nog riktigt. Eh, Fast jag skulle kanske vilja tillägga eh, att man kanske måste eh, uppfatta eller man bör kanske tolka Barber som så att eh, de här fyra modellerna kanske inte är, får generaliseras till att gälla alla frågor som berör vetenskap och religion utan i vissa frågor. Så kan det kanske finnas en konflikt. I andra frågor så finns det behovet av att man gör en sån här separation. Återigen i andra frågor kan man mer tala om dialog. Och slutligen i vissa andra frågor om en integration. Så att jag tror att det är ett misstag att uppfatta de här fyra modellerna allt för generellt. Utan man kanske måste nalkas diskussionen om vetenskap och religion lite granna underifrån eller från detaljnivån. Och då ser man att modellerna en modell kan gälla ett visst sammanhang, en annan modell i ett annat. Just det. Så du sa
0: lite om bakgrund eller eh, några av de frågorna som var viktigt i övrigt i teologin- på mitten, alltså början, första hälften av 1900-talet och de här tidiga pionjärerna inom religion- och vetenskap dialogen, Arthur Peacock, och Ian Barber och så vidare, vidare, de gjorde ju på, något, på ett sätt någonting som var ganska nytt, alltså att försöka föra de här två eh, äh, sakerna samman då och reflektera över, över det, ur, ur den här modellen till exempel som som Barber har, men kan du säga alltså, Hur tycker du att fältet har utvecklats sedan dess? Alltså, vad skulle du kunna teckna lite?
2: Ja, ja. Alltså man kan väl säga så här att eh, det är klart det fanns en diskussion om religion och vetenskap också innan Barber. Det finns eh, eh, både amerikanska och engelska filosofer som skriver eh, böcker men de är, inte, de är inte lika kända och allmänt diskuterade kan man säga och går man långt längre, och längre tillbaka så ser man ju måste man ju påminna sig Alfred North Whitehead som skrev eh, en bok om science and religion och vars stora huvudarbete eh, där var den här frågan en, en väldigt viktig eh, viktig sak När kom den? Den kom på 20-talet och, Process and reality. Ja, Process and okay. reality, men så var det också en annan bok som heter Science and religion. Just det.
1: Han har väl ju en tes där, Whitehead, i Science and religion, där han mm. pratar om att
2: kristendomen på något sätt var
1: produktiv för naturvetenskapens mm. framväxt. Mm. Hur, hur var den tesen? Jo,
2: den, den var väl inte så, eh, vad ska vi säga, spridd på den tiden. Jag tror att man, om man generaliserar lite grann så var nog början av 1900-talet, präglad av en konfliktmodell, det var två stycken betydande arbeten som kom ut i slutet av 1800-talet som drev tesen att det fanns ett slags krigstillstånd genom historien mellan vetenskap och religion. Och man... De här författarna de var också intressanta för de gav talrika exempel på den här, den här typen av konfrontation. Det man menade sen och det som Whitehead var en pionjär i fråga om det var att just det du nämnde att man såg inte dels såg man inte alla former av samspel mellan vetenskap och religion men det man inte såg var att en sån som Isaac Newton till exempel ju formades i en miljö där man uppfattade vetenskapen som ett sätt att utforska Guds skapelse. Och att det vetenskapliga projektet har att förutsätter en slags tro på att det finns en lagbunden värld som är uttryck för Guds vishet och uppehållande av verkligheten. Så det fanns så att säga för... Newtons utformning av vetenskapen så fanns det en klangbotten i en kristen världsbild som inte de här Draper bland annat och, och, och andra som skrev om konfliktesen 1800, under 1800-talet är inte riktigt iakttog. Senare... Under 1900-talet så har andra historiker som har arbetat med relationen religion och vetenskap byggt på Whiteheads tes och gjort det till en slags, vad ska vi säga, huvud, ett huvudalternativ till konfliktesen där man ser det här samspelet och naturligtvis Kom, tidvis också konflikter, men inga lunda så eh, schematiskt som eh, man gjorde det på det sena 1800-talet.
0: Så det är intressant att du nämnde intressant att du tog upp Whitehead som en tidig pionjär för det fältet. Och det låter lite när du berättar som att man eh, i... under då första hälften av 1900-talet att man kanske liksom sökte lite efter en... Alltså som Whitehead gjorde en ny ontologi mm. liksom så här mm. så man så... Kvantfysiken liksom kommer ut till folk flest mm. och, de, och alltså det blir någonting som blir känt och, mm. och, 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 och inte bara för teoretiska fysiker så att säga och mm. man får känslan av att vi är, väg, vi, vi är på väg att få en ny världsbild eller vi behöver mm. kanske få en ny mm. världsbild och... Skulle du säga då att, och man har ju arbetat en del med de här frågorna just där, så Guds relation med världen, mm. hur lever vi i ett deterministiskt universum mm. till exempel, det har varit en stor fråga inom mm. religion- och vetenskapdialogen Skulle du säga att den första, om man kan prata om en så här första tid under, under det här forskningsfältet då, under 1900-talet, mm. handlade om det att, att liksom de här väldigt stora frågorna om vad ska vi ha för världsbild mm. om vi
2: ska försöka relatera vetenskap och religion? Mm. Ja, det kan man säga. Och det är någonting som är viktigt för Arjen Barber också- när han talar om den så kallade integrationsmodellen. Då är det just att hitta en världsbild som, där vi kan beskriva just det du nu var inne på- hur Gud och världen är relaterade till varandra- det fanns ju en sån världsbild i, den, i, i, i antiken, och den medeltida världsbilden byggde i hög grad på en, ja, vissa förutsättningar som fanns hos Aristoteles och Thomas av Aquino. Men det som Whitehead försökte göra det var att konstruera en annan utgångspunkt än den medeltida filosofin. Och en, om man ska ta det väldigt kort och enkelt så kan man säga att som var viktigt för eh, Whitehead det var att världen är en process. Eh, och han uppfattade också Gud som en process, och på det sättet så hittade han så att säga en slags eh, sätt att beskriva verkligheten som också eh, medförde en slags ny gudsbild. Som lite grann står i motsatsställning till den medeltida världsbildens syn på Gud som det sanna varat. Som var, inte lämnade samma utrymme för förändring och utveckling och processer som då blev en följd av Whiteheads världsbild. Och han menar ju också att det här passar mycket bättre till en, till en syn på vetenskapen och materien och hur materien är gestaltad den liksom blir uh, en, man får en mer uh, evidensbaserad verklighetsuppfattning om man betraktar tillvaron i termer av processer och händelser än om man betraktar den i termer av uh, fasta byggstenar och uh,
0: mm. just det
1: jag tänker att eh, en sån som John Polkinghorne till exempel som är präst i anglikanska kyrkan och professor i matematisk fysik Just det. han pratar ju ganska mycket om Guds självbegränsning mm. eh, så, som, som kanske kan ses som
2: ett alternativt perspektiv till processteologin. Ja, det kan man nog säga att det är ett annat sätt att eh, tänka eh, och teologiskt och det som är det här, den här tanken med Guds självbegränsning, den har ju också plockats upp utav många teologer i nutiden. Jag har själv umgåtts lite med den tanken därför att det är också ett sätt att nalkas till ondas problem. Om Guds allmakt inte är sån att Gud bestämmer allt som sker utan snarare ger möjlighet för en egen verklighet att finnas till, ja då kan man... Åtminstone hittar någon slags ingång till det ondas problem som eh, är svårare att lösa om man har en mer deterministisk syn på Guds allmakt. Skulle du säga att den naturvetenskapliga världsbilden eh,
1: så att säga, eh, har förstärkt det ondas problem för teologin?
2: Ja, åtminstone den klassiska naturvetenskapen eh, är det nog så. Sen har vi ju då en mer indeterministisk syn på tillvaron som har vuxit fram med den nya kvantfysiken som kanske har medfört vissa möjligheter att, att, att hantera det ondas problem som inte fanns tidigare när man utgick ifrån att allting fungerade som en klocka Och för att om det gör det, då verkar ju ondskan så att säga måste ju då vara ett direkt resultat av urmakaren. Och då har vi ett svårlöst problem i teologin. Jag tänker
0: för de av våra lyssnare som, inte, som kanske tycker att det är någonting nytt hela tanken att det finns ett helt forskningsfält då som engagerar en mängd akademiker internationellt som är liksom studiet av relation mellan vetenskap och religion. Skulle du kunna ge någon typ av översiktsbild om över liksom, vilka typer av frågor är det man pratar om, vi har varit inne på, på många redan men liksom, ja, ja berätta lite
2: eh, Alltså det mest naturliga är kanske den som eh, många människor som inte är akademiker men som kanske följer dagsdebatten och eh, läser tidningarnas kultursidor eh, där är det ju klart att frågan om skapelse och eh, Utvecklingslära är en av de frågor som debatten har kretsat kring. och Det är också det som aktualiseras i den moderna formen av religionskritik som representeras av personer som Richard Dawkins och många andra med honom- de är ju ofta, berör ju ofta den här frågan som är en av de centrala. Men det finns ju naturligtvis många andra, och till det hör om man vänder sig till den rakt motsatta frågan: hur slutar det? Vad har vetenskaplig för uppfattning om vart universum är på väg? Och, och man har pratat mycket inom naturvetenskaplig kosmologi om den så kallade värmedöden att universum expanderar och så småningom snocknar allting och all energi töms ut och vi får ett stort svart tomrum till slut ja, hur förhåller sig det till tanken på den kristna visionen av nya himlar och ny jord det finns många som teologer som funderar över det här i dialog med modern modern kosmologi en annan lite mer näraliggande fråga är kanske hela frågan om medvetandet, om vi har en, har människan en själ? Kanske hon inte har men det finns i varje fall mentala förlopp, vi tänker, vi, vi har känslor, vi älskar, vi känner... Moraliskt ansvar och så vidare. Allting har med vissa mentala tillstånd att göra. Hur förhåller sig det till hjärnforskningen? Är det här bara processer i våra synapser? Eller kanske i relationen mellan olika nätverk i den mänskliga hjärnan? Ja, hur ska vi uppfatta det mentala i ett neurovetenskapligt perspektiv? Så det är en tredje fråga. kan passa på att nämna en fjärde också. Hela synen på människans kunskapsförmåga. Hennes förmåga att få bilda sig uppfattningar om verkligheten. Den har ju präglats... Och bestämts mycket under evolutionens gång. Vi har fått den kunskapsförmåga som vi har delvis på grund av att vi den har gett oss en fördel i kampen för överlevnad. Många drar ut av detta slutsatsen, ja, men då är det kanske så att vi överhuvudtaget inte. Det viktiga är inte egentligen vad som är sant- utan det viktiga är vad som är nyttigt. Vad, blir vad som är funktionellt att tro och ja, tänka- precis, snarare än vad som precis. är sant. Ja, vad svarar ja. du på den då? Ja, det är inte en helt lätt sak att ta ställning till. Jag skulle väl svara ungefär så att- eh, eftersom eh, vår kunskap- eh, eh, vår kunskap är funktionell därför att den på något sätt ändå ger oss en liten, ett litet fragment av verkligheten. Om vi inte eh, visste att vi skulle falla av bron om vi tog några steg utanför räcket. Ja, vi vet det därför att de som har försökt att göra det, de har inte överlevt. Så kan man inte säga vilket jag skulle vilja göra att sanningen är vissa kunskaper är funktionella därför att de är
1: sanna. Just det. Jag hade en vän som skickade för, till mig för ett tag sedan en artikel av en evolutionsteoretiker som faktiskt gjorde just det här argumentet mm. att nej men, våra övertygelser är ju till för vår överlevnad och reproduktion mm. Mm. och allt så har vi ingen kunskap. Mm. Men problemet blir att han själv någonstans förutsätter att han har den kunskapsförmågan ja, ja, så, att ja, säga. så det är lite ja. svårt att argumentera emot det, men, ja. men det är en väldigt eh, intressant
2: eh, diskussion. Det är en väldigt intressant diskussion. Och, och eh, det är Många som säger driver den här funktionella tolkningen eh, väldigt långt och säger att den inte behöver innefatta någon referens till vad som är sant eller rationellt svårigheten är då vad har vi då fått begreppet sanning ifrån? Just det. Och är det någonting då som egentligen inte kan förklaras på ett, i en evolutionär teori? Ja, det är vissa som drar den slutsatsen faktiskt och som säger att det kanske måste vara, en, sanning är kanske en biprodukt av vårt rationella tänkande som snarare har med vår kulturella evolution att göra än med vår, med vår biologiska.
1: Jag tycker det är väldigt spännande att det verkar som att många av de här sakerna som har selekterats för att de bidrar till våran överlevnad och reproduktion mm. verkar så att säga ha gått från att vara instrumentellt eh, användbara till att bli snarare en slags huvudsak för mm. oss. Mm. Så relationer till exempel, mm. jag menar om vi skulle sitta i dröm rum och bara få mat och, och, och det är ju inte så kul liksom. isolering är ju en form av tortyr ja. så att relationer, och jag tänker att det är lite samma sak det med sanning på ett mm. sätt att det är och vetenskap ja, ja men att sannings, sanning är, ja. är någonting vi är intresserade av för dess ja. egen skull ja, precis. och det är en mm.
2: intressant sak ja, givet det här med mm. den evolutionära bakgrunden mm. och sådär men mm det betyder ju det, och där, därmed är vi tillbaka i det här första problemet om förhållandet mellan religion och biologi. Det betyder ju kanske det då att man eh, har anledning att eh, fråga sig om de biologiska förklaringarna <coughs> av människan är genom helt och hållet tillräckliga. När det gäller moral till exempel. Det är klart att kan man inte... Det är inte rimligt att tänka sig jo, visst moral har ett visst överlevnadsvärde i den meningen att när vi håller på vissa normer så stärker det gruppens sammanhållning och därmed så kan moralen ha fått ett biologiskt fotfäste i människan. Men sen är ju moral mycket mer än det. Det är en slags känsla av förpliktelse även mot dem som står utanför den egna gruppen. Så det har skett någon slags tänning utav de ursprungliga moraliska begreppen till att också gälla sammanhang utanför den egna gruppen. Och då behöver vi liksom delvis andra förklaringar av det här centrala i människans natur som moralisk övertygelse utgör. Och på samma sätt kan man kanske tala om vetenskap och på samma sätt möjligtvis också om religionen som någonting som i viss mån är biologiskt förankrad kanske i vår känsla av det som ligger bortom ursprungligen bortom savannen bortom det är vår, våra eh, jaktområden men som fascinerade människan och kanske drev henne ut från Afrika för när det nu var eh, vad är det man säger? 200 000 år, 200 000 år sedan är det nu mm. dagsnoteringen, ja, eh, Kanske var det en slags tjänsta för det som är, ligger utanför den vanliga verkligheten och det är ju en viktigt element i all, all religion. Men sen har vi då i vår kulturella evolution byggt på den här tanken och, och vidgat våra verklighetsramar och nu tänker vi om verkligheten i dess helhet. Så att, men det blir ju i hög grad en kulturell fråga i samspel med vetenskapens kunskaper. Jag
1: tycker det är väldigt intressant att du här gör en slags koppling mellan vetenskap och religion mm. som är just den här uh, utvidgningen eller överskridandet mm. av det omedelbara och det praktiska uh, så att säga så att det, det finns det. En,
2: en transcendens i både vetenskap ja, och religion ja, där. Ja visst. Sen är det kanske så att i religionens värld så tänds den här vidgningen ännu ytterligare ett steg när man talar om det som helt ligger bortom det som vi kan så att säga begripliggöra med våra inomvärldsliga begrepp. Och det är där man då nalkas naturligtvis gudsbegreppet i en... I en utformning som även klassiska teologer under medeltiden reflekterade kring. I samma banor så att säga. Alltså, vi är inte så långt borta som, från medeltiden som vi vann tycker. Nej, precis.
1: Och det, det blir ändå att, det blir en del av samma rörelse, så att mm. säga. Ja, 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 det håller jag med om. Mm. Mm. Men ibland brukar jag tänka att det finns två sätt att vara religiös på. Mm. Och det är lite ibland när jag blir lite frustrerad. Och då, ibland så tänker jag att religion, när det är, skulle, är, när det är bra, är ett sätt att försöka tänka i så vida kategorier som möjligt eller så mm, öppet som möjligt mm. eller så blir det ett sätt då, för jag menar vi har ju alla det finns ju en vetenskap-religion-konflikt också ja. och den uppstår ju ibland i ett mera fundamentalistiskt så att mm, säga förhållningssätt mm, mm. och då blir det snarare att religionen hindrar den här transcendensen alltså, ja. ja. eh, och det det, det är ju en aspekt av det. Men för återkopplat till det här med moralen. Så mm. när jag läste en kurs i socialpsykologi så pratar man ju mycket om ingrupper och utgrupper mm. och sådär. Mm. Och, och jag tror att det är så många kanske upplever när religionskritiker ibland tänker att religion bidrar just till det här att skapa utgrupper. Mm. Eh, och den, att man har en reciprocitet Pratar man ibland om Att det finns något naturligt i att Hjälpa ja, den som ja, hjälper en själv och, ja, det. och det där tyckte jag var intressant Att koppla till Jesu undervisning mm. Om att älska sina fiender som mm. Ju, mm. Jag vet inte, har
2: du några reflektioner? Jo, absolut Jag tror att Det som är en slags kärnpunkt I det nytestamentliga budskapet Är den här vidgningen Utav den moraliska cirkeln det är ju något som man kan upptäcka i många berättelser om Jesus är att hur han öppnar sig mot de som är så att säga inte riktigt ansedda att vara fulla människor i vara fullständiga människor i det dåtida samhället. Och det där följs ju då så småningom i i tanken på ett eller det finns liknande utvecklingar i stoicismen i tanken på ett människovärde en gudagnista som varje människa besitter oberoende av ras och tillhörighet och kön och så vidare. Så att eh, det här tillhör eh, den kristna eh, trons verkliga kärnpunkter men den står ju i alldeles uppenbar motsättning till tendenser under hela kristendomens historia att begränsa den moraliska cirkeln, att försnäva, att tala om vi i kyrkan eller vi i västlandet eller <coughs> vi som har den här enda samlingen i motsats till alla andra. Så fenomenet att göra religionen till en slags begränsad företeelse, någonting som är vårt privilegium i vår stam, i vårt land, i vår lilla del av världen, ja, den hittar man tidigt. Den finns i gamla testamentet vid sidan av vidgningen av eh, eh, det religiösa perspektivet. Förståelsen
1: av att Gud är inte en stamgud
2: utan allas ja. Gud. Så att
1: säga. Ja. Och det mm. finns ju
2: en sån, kan man säga om man läser i gamla testamentet så ser man ju liksom en sån progression genom cirklerna mot en ökad universalisering utav Guds och det är det också som Jesus anknyter till i sin förkunnelse. Just det. Skulle
0: du koppla ihop det här liksom med den västliga idéhistorien som kom, som kom sen också, kan man säga, alltså när västen kristnades? Alltså att det här universalistiska draget, det här fröt liksom, som mm. finns i Nya Testamentet, mm. då Paulus säger inte man eller kvinna, jud mm. eller grek mm. och så vidare... Mm. Alltså skulle, skulle man kunna måla den utvecklingslinjen hela vägen fram till universella mänskliga rättigheter och så vidare och så vidare?
2: Ja, det finns otvivelaktigt en sån utvecklingslinje. Men, men man får bara tillägga en liten fotnot till detta. Och det är då det att den här tanken, som den här utvecklingen som man kan urskilja, den plockas då vid skilda faser upp. Och blir in i, blir i andra eh, livsoskådningar än den kristna. Så att den inte minst under 1700-talet när de klassiska ideologierna utformas. Marxism, liberalism, eh, konservativ eh, åskådning och i modern tid eh, de nya ekologiska miljönriktade livsåskådningarna- eh, alla livsåskådningar har ju inte då lika lätt att assimilera det här universalistiska begreppet. Till exempel marxismen med sin starka betoning av människans klassbundenhet. Där blir snarare människovärdestanken ett slags, ett slags hinder för klassmedvetandet. Marx är väldigt kritisk mot idén om mänskliga rättigheter. Och också inom en modern ekologisk livsoskådning är det också, eh, eh, inte helt utan att det skaver när man talar om människans speciella värde som blir då i motsats, eh, hur ska man då tänka om naturen och djuren? Är människan och djuren har de samma värde? Ja det är en ofta diskuterad fråga.
1: För ett tag sedan när vi pratade om det här med människovärdesfrågan, så under hösten här, så var det en, en artikel i Svenska dagbladet där någon sa så här: Det får aldrig bli pinsamt att prata om människovärdet. Mm. Och han beskrev det som att det finns en upp. Han kände det som att det finns något gråtmildt och religiöst, sentimentalt mm. över uttrycket. Mm. Och det här svarade den som heter Jon Sjögren på. och så, mm. så Han upplevde det här var ju lite han kunde inte skaka av sig den där krönikan vad är det som är så att säga vad är det som skulle vara pinsamt med mm. Eller, eller, mm. men det kanske sätter fingret på att man kan ändå ställa frågan om i vilket, på vilket sätt kan man så att säga den här sekula, en sekulär livsåskådning och, och berättigandet om människovärdet det är inte exakt vetenskap och religion frågor men det ändå tangerar det för ja. det har med livsåskådning mm. mm. att göra mm. um, och vissa skulle ju hävda då, jag tror att Nietzsche var inne på den tanken att, att även när vi hade förkastat Gud så har vi liksom kvar vissa mm. eh, rester av mm. vår tro men mm. de måste vi göra oss av med. Mm. Eh, hur tänker du kring de
2: frågorna? Jo, eh, jag tänker så här att det, det är otvillaktigt så att tanke på människans eh, särställning hennes människovärde, hennes säregna form av natur det är tankar som har varit viktiga i den judisk-kristna traditionen under två, tre årtusenden och de har samtidigt varit ifrågasatta dels utav dem då som har haft den här vad ska vi säga, lite mer begränsande synen att nationella identiteten är liksom överordnad eh, frågan om människovärdet och den eh, egna gruppen och den egna traditionen ska väga tyngre än den här eh, vad ska jag säga, universella gemenskapen som mänskligheten utgör. Och vi, i vår tid så har det, är det en slags eh, renaissance för sådana tankar. Och den, den har, de har naturligtvis blivit stimulerade av flyktingkrisen och många andra saker i vår värld. Men vi ser det överallt just nu hur det här återkommer. Det som vi inte ser lika ofta är hur det här kommer i ett väldigt tydligt spänningsförhållande till de här kristna grundtankarna som vi nu varit inne på. I själva verket ser vi många... Kristna och teologer som vill ansluta sig till de här lite mer sektoristiska synsätten som, som finns. Och jag tycker det är beklagligt.
1: Ja, nu har vi pratat mm. väldigt mycket om, om vetenskap och religionfrågor och sådär. Inledningsvis så nämnde vi att du är projektledare för mm. Cusanus. Vill du, kan du berätta någonting om vad det är och var, varför ni startat det och så?
2: Ja, det kan jag göra. Det har ju här på institutionen, teologiska institutionen i Uppsala, funnits en stark inriktning mot de här frågorna i snart 20-25 år. Det har varit särskilt knutet till ämnet religionsfilosofi och professor Mikael Stenmark som har skrivit mycket om de här frågorna sedan mitten av 90-talet så att ett starkt bidrag till den här diskussionen som vi pratar om och som naturligtvis är en global diskurs som man brukar säga det är ett starkt bidrag kommer just härifrån Uppsala så att det var inte så underligt att det har funnits vissa kontakter mellan en stiftelse i USA som heter John Templeton Foundation som har Intresserat sig mycket för att stötta forskningen kring religion och vetenskap. Också intresserat sig för vad som sker här i Sverige. Och visst, sporadiskt stöd har kommit från den stiftelsen till olika konferenser och, och eh, annat här i Sverige. Men nu, för några år sedan, så eh, kom erbjudandet från Templeton att... Eh, vi är beredda att stötta ett utbildnings- och forskningsprojekt i Sverige kring frågor om vetenskap och religion. Och då följde på min lott att förbereda en ansökan och det tog några år att göra det i dialog med, med många här i, på institutionen men också ute i Sverige, i Svenska kyrkan, i ekumeniska kyrkan i många andra sammanhang där det finns en sån här ett sånt här intresse sedan lång tid tillbaka.
1: Vad är, din, vad är din upplevelse av intresset för den här dialogen? Har det förändrats under din verksamhet? Ja, det har
2: det gjort kan jag säga. Och Intresset har vuxit mycket under de senaste 10-15 åren. Vad tror du det beror på? Jag tror det delvis nog beror på att under samma period så har också den så kallade nya ateismen vuxit fram och blivit en stark röst i diskussionen ofta med en väldigt nyttig religionskritik men kanske uh, lika ofta med en slags uh, uh, i en militant polemik uh, den har varit så, som en slags katalysator då ja, ja, jag skulle vilja Eller, säga att det, det absolut har varit på det viset uh, samtidigt som den då har bidragit till att uh, återuppväcka tankar som Många av oss, både innanför och utanför akademin, har haft i den här frågan. Själv skrev jag min första artikel om religion och vetenskap 1978, tror jag. Det var. Vad handlade den om? Ja, det var en, ett försök att just hitta olika modeller för den här relationen. Just det. Lite i Barbers anda men utan direkt anknyt. Ja, med vissa angnytning mm.
1: till honom. Ja. Och vad har ni för projekt här
2: inom Manifersanet? Ja, vi har en stor del av verksamheten är koncentrerad till Göteborgs och Lundstift där en särskild person, Sara Blom är, som är både eh, forskare i fysik disputerad i fysik och samtidigt präst i Svenska kyrkan hon leder projektet där nere och det går mycket ut på att Knyta an till vetenskapsfestivalen i Göteborg till exempel, vara med på bokmässan men också vara ute och eh, intressera församlingar och präster för den här frågan. Ge eh, redskap åt kyrkliga ledare att eh, hantera de här frågorna i sin undervisning och i sina predikningar till exempel. Så att vi inte framstår som okunniga när vi knyter an till vetenskapen.
1: Om man är intresserad, eller snarare så här om man är en troende person som mm. börjar förstå att det här vetenskap har någonting att säga mm. så att säga för min religiösa tro och så där var,
2: var tycker du man ska börja någonstans? Ja, börja på vår hemsida kusanus.se för den är uppbyggt så att där finns mycket om vad som händer men där finns också en hel del tips om litteratur både på svenska och lite mer avancerad litteratur på engelska och, och tyska som man kan fördjupa sig i och vi har försökt utforma den så att den ger ett svar precis på den fråga du är inne på alltså vad hittar man eh, eh,
1: kan du nämna någon In, författare eller så? Som ja, började? vi
2: kommer med en bok här, en översättning av Philip Clayton heter han. Som det. Äh, den vi har jag har... faktiskt nämnt i förra programmet. Det var inte min avsikt att lyfta fram
1: den, men det är ju Clayton är ju, och, och det är jag som är översatt den. Ja. Men Clayton också, så det är ju en helt rimlig rekommendation. Det var ja, inte det jag hade i bakhuvudet, ja, ja. men det ja, en helt det. rimlig rekommendation. <laughs> Absolut.
2: Just det. Ja. Så den, den kan man ta och... Eh, titta på så finns det ju naturligtvis annat också om jag ska nämna någon bok på svenska så vet jag att Francis Collins är, är han är ledare eller var ledare för ett så kallade genomprojektet eller hugo projektet som det hette i USA idag tror jag han har en framträdande ställning i det i medicinska frågor i USA men i varje fall Francis Collins är också troende och samtidigt då en, en, en betydelsefull forskare om, om sådana här när det gäller mänskliga genomet vår arvsmassas och dess sammansättning han har skrivit en bok om hur man... Eh,
1: Evolutionens gud, tror jag. Heter, just, precis. Ut, mm.
2: Den har översatts för några år sedan. Jag tycker det är en bra diskussion. Han har... Man kanske inte håller med honom om allting. Han är... Eh, eh, han är alltså troende kristen och får ses mot bakgrund av den, den amerikanska eh, situationen. Eh, men, men det är, jag tycker det är mycket han säger är tänkvärt om religion och vetenskap i den boken. Så den rekommenderar mm. jag också. Mm. Tack för det. Så lite avslutningsvis
0: då vi har vi pratat lite om historien eh, kring religion och vetenskap-dialogen. Och skulle du kunna säga någonting också om vilka frågor som du tror... Kommer att bli viktiga i framtiden. Mm. Mm. Alternativt vilka frågor som är extra svåra att lösa. Alltså, så mm. jag tänker att
2: eh, vilka landvinningar har skett och vad är det som kvarstår så att säga. Mm. Mm. Eh, först bara kanske jag ska säga. När vi diskuterade om Barber och det han mm. gjorde på 1970-talet. Så gick vi raskt tillbaka till början av seklet. Och hans inspirationskällor inte minst... Whitehead. men man kan ju också gå framåt och fråga sig vad hände efter honom men jag tänkte bara kort nämna mm. det att han ju med sin bok om religion and science som kom i två olika versioner Vad
1: Hette den inte? Issues
2: in, Issues in science and religion hette den första mm. kom 69, 68 eller 69 och sen kom det en större bok som var ett slags bygger på hans så kallade Gifford-föreläsningar. Det är en sån här en föreläsningsserie som ges i Edinburgh varje år av framstående teologer. Och det gjorde Ian Barber någon gång i slutet på 70-talet. Så publicerades den tillsammans med en volym om teknologi och religion- i alla händelser, efter Barber, så diskuterades mycket metodfrågor. Alltså hur ska man då relatera religion och vetenskap och om man vill göra det, på vilket sätt ska man göra det? Man kan säga att mycket i fokus var frågan om Gud och Darwin. Det skrevs en hel del om evolution och kristen tro. Eh, sen kom ju eh, eh, också en period då man fokuserade på frågan i många sammanhang och det, naturligtvis också i samband med diskussionen om evolution och eh, tro eh, på frågan om hur handlar Gud i världen? Om vi tänker, vetenskapen beskriver eh, lagbundna skeenden och eh, hur ska man tänka sig att Guds handlande eh, är relaterat till den lagbundna värld som vi ser. Ja, en lösning som inte minst Polkinghorn eh, lanserar är då att det finns en slags eh, möjlighet, utrymme för Guds handlande utan att bryta mot naturlagarna i, kvant, i de kvantkemiska mikro eh, förhållandena i verkligheten det finns andra som säger att kaosteorin kanske är en bättre anknytningspunkt där är också skeenden som vi inte eh, någonsin kommer att kunna överblicka jag är lite fundersam inför de här eh, sakerna men det är eh, skulle vi kunna prata om i ett annat sammanhang. I alla händelser, hela den diskussionen pågick under många, många år. Sen kom nyatvisterna upp på scenen i, för en 10-15 år sedan. Richard Dawkins har skrivit många böcker innan dess. Och i hög grad så bestämde det en stor del av diskussionen om religion och vetenskap under många år. Idag kan man väl säga att håller det... Kanske en ny fas på växa fram då man mera utifrån speciella lokala situationer. Lokala menar jag då i olika länder och olika världsdelar och olika eh, delar utav världen. Försöker att nalkas den här situationen utifrån de speciella förutsättningar som diskussionen har. Låt oss säga just i Sverige och det var därför jag intresserade mig av vad svensk teologi har sagt i det och kanske... Och kommer att publicera lite om det nästa år. Vad finns i framtiden? Ja, jag skulle säga att det som kanske skulle vara önskvärt är att man fick ta tag i det du kallade de här riktigt svåra frågorna. Och dit hör nog den här frågan som vi snuddade vid den vetenskapens syn på universums framtid och hur den synen förhåller sig eller de olika synerna för det finns ju inte en vetenskaplig sanning om universums framtid hur det förhåller sig till just religionernas framtidsvisioner och eh, det finns många tankar om detta men den diskussionen skulle förtjäna att fördjupas och stimuleras bland annat till det som ärkebiskop Antje Jackelen har skrivit i den frågan för hennes doktorsavhandling handlar till stor del om såna här frågor mötet mellan en vetenskaplig eskatologi och en kristen eskatologi så det är en av de frågor jag skulle tycka vore spännande sen är det otvivelaktigt hela den här frågan om medvetandet och jaget och den fria viljan som ju alla är tanke där det, kristen teologi har en ganska stark övertygelse och ofta tanken på den fria viljan försvaras av många av de stora teologerna i kristendomens historia men hur går det ihop med hjärnforskningens utgångspunkter och syn på hur hjärnan fungerar? Det är en annan svår svår fråga sen bara till sist, det vore också intressant att få ett lite närmare samspel mellan teologi, filosofi och vetenskap. För att om man tar de här kosmologiska frågorna: varifrån allting har kommit, hur allting började. Ja, det finns ju mycket, en oerhörd vitalitet kring de sakerna idag. Många svenska forskare är engagerade i det här. Ulf Danielsson, Bengt Gustafsson, det finns många svenska eh, forskare som vi också har varit i kontakt med här i Uppsala. Men att få ett lite närmare samspel mellan den eh, forskningen inom fysik, astronomi eh, och astrofysik och teologer och filosofer som fanns med lite närmare de som ger oss, står liksom i frontlinjen här eh, både i Sverige och i andra länder det vore någonting som vore spännande att se om det kunde växa fram Tack så
1: jättemycket, Karl Reynad för att du ville vara med i programmet Tackar, ett spännande samtal Ja, så med den här appellen för ett
0: tvärvetenskapligt samarbete kring frågor om vetenskap och religion avslutar vi dagens avsnitt av Tro och Förnuft-podden. Tack Karl-Heinhold Bråkenhjelm och tack till alla som lyssnar och prenumererar. Om ni har frågor som ni är intresserade av och som ni vill att vi ska ta upp framöver så hör gärna av er och det samma gäller annan feedback på hur vi kan göra podden bättre. Tro och Förnuft-podden produceras i samarbete med tidningen Dagen och Husanus, Era värdar var Kristoffer Skogholt och mig, Rikard Dahl. Hej så länge!